0: Y es que hemos estado viendo que, que la vida es como una carrera, es un proceso. La vida no es un destino, no es un lugar al que llegamos, nos sentamos y estamos para relajarnos y descansar. No, la vida es una carrera continua donde vamos avanzando día a día y en ese proceso de ir avanzando vamos logrando metas. Hay un videojuego muy famoso que tiene varias décadas que es el videojuego de Mario Bros., y este videojuego de Mario Lo que tiene increíble es que justamente Vas desbloqueando un reto Tras otro reto para poder seguir Avanzando y darte cuenta que hay más retos Y una vez que se acaban los retos Pues el juego dejaría de tener algo De interesante porque pues ya se terminó Y por eso cada año Los programadores siguen creando nuevos y nuevos retos De hecho el éxito de un videojuego Radica en eso, entender retos Que inspiren a los jugadores A estar Jugando para desbloquearlos Si no hubiera un reto el juego no tendría chiste Y es reto tras reto que te va trayendo satisfacción Pero al mismo tiempo te va Preparando para lo que viene Y cada reto que tú vas Avanzando en los videojuegos Te va dando herramientas y vas descubriendo trucos Que van a ser necesarios Para los siguientes niveles Y es que así es la vida también En la vida tú y yo vamos enfrentando retos Día a día que si ponemos atención A ellos y en lugar de darnos Por vencidos vamos avanzando Y los vamos superando, vamos aprendiendo Nuevas herramientas que nos van capacitando para los retos del futuro Y de esa manera seguir avanzando La vida es una carrera en la cual vamos obteniendo Pequeños premios que nos van llenando de ánimo Y esos pequeños premios es el cumplimiento de metas y objetivos Pero es importante que en la vida tengamos metas, sueños y planes Pero la realidad es que muchas veces Esos sueños, metas y planes terminan desvaneciéndose por los retos que parecen insuperables de la vida. Y cuando creemos que los retos no los podemos superar, los sueños y las metas se vienen abajo. Y comenzamos a vivir simplemente porque ya estamos acá. Pero en CDO tenemos una frase y decimos la vida no es para aguantarse, la vida es para disfrutarse. Y estamos seguros que disfrutar la vida no es sinónimo de ausencia de problemas, porque eso sería... Una idea utópica que es imposible de vivir al menos en este plano que conocemos y en, este en el que estamos. Y al final de cuentas las herramientas las necesitamos para el aquí y el ahora. Una vida que se disfruta es una vida en la cual tenemos la capacidad de darnos cuenta que podemos enfrentar los retos. Y al enfrentar los retos tener la satisfacción de que seguimos avanzando porque nada nos va a a detener este 2022 creemos que es un año en el cual juntos vamos a avanzar en las distintas áreas de Nuestra vida y hay un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 9 que el autor de esta carta Nos deja algunas claves que pueden ayudarnos a que este año pueda ser un año en el cual Corremos la carrera de la vida con optimismo y comenzamos a correr para ganar y es que al final de cuentas, tal vez te tocó cuando en la escuela llevabas deportes y había ocasiones que simplemente hacías deportes porque tenías que hacerlo, ¿no? Y cuando el maestro ponía carrera, corrías sin ánimo, porque lo hacías porque al final de cuentas nada más ocupabas una calificación de la clase, ¿no? O había cascaritas de fútbol y le chutabas sin ganas porque, pues al final de cuentas, solo era para pasar la clase. O si te gustaba el fútbol, pues no importaba la razón que fuera, le echabas todas las ganas del mundo. Pero hay pero, pero esos momentos donde... Pues eh, nada más estoy aquí porque sí O tal vez la misma escuela No No te llamaba mucho la atención Ya sea porque los maestros no le echaban ganas O porque ya tenías ganas de irte a jugar fútbol Y simplemente pasabas las materias Como de ahí se van porque estamos acá Cuando no hay uno objetivo Simplemente vamos caminando en la vida Pero cuando hay objetivos Comenzamos a hacerlo de manera distinta Por ejemplo yo nunca soñé con ser jugador de fútbol Entonces cuando yo jugaba fútbol Jugaba sin ganas pero tenía amigos que su sueño más grande era ser el mejor jugador de fútbol de México. Y algún día estar jugando en su equipo favorito. De primera, ya fuera América, Chivas, Cruz Azul, León, depende a qué equipo le fueran. Y ellos cuando jugábamos, no jugaban nada más así porque sí. Jugaban con todas las ganas porque su intención era prepararse. Y era demostrar que ellos un día iban a poder llegar al sueño que tenían. Cuando tenemos un propósito, lo que hacemos Cobra un sentido diferente y es importante que en la vida tú y yo podamos recordar los propósitos que tenemos, los sueños que tenemos Que tal vez se han sofocado pero hoy yo quiero animarte amigo, amiga a volverlos a revivir y traigan impulso a nuestras vidas O tal vez el día de hoy no sabemos cuál es, tomar un tiempo para ir descubriendo aquellas cosas que nos apasionan, que nos gustan y que nos llaman y siempre recordar que cuando hacemos cosas con amor vamos descubriendo aquellas cosas que traen plenitud a nuestra vida Y que nos van a dar un norte para el futuro que tenemos por delante y Dice el autor de Corintios lo siguiente en el versículo 24 voy a leer únicamente del 24 al 26 Pero voy a ir leyéndote verso por verso e ir viendo los principios que podemos aplicar en nuestra vida y justamente en este verso inicia diciendo algo que me gusta mucho, me dice No se dan cuenta que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Este verso cierra con una frase que es la que quiero que se vaya en tu corazón el día de hoy Corran para ganar Comienza diciéndonos que en la carrera muchas personas corren y esa carrera es la vida y la realidad es que todos estamos en la carrera de la vida, no elegimos estar, aquí estamos y ya estamos en ella Y en ocasiones simplemente vamos corriendo porque tenemos que correr, voy a trabajar, como, duermo, me levanto, trabajo, como duermo Y simplemente voy avanzando sabiendo que algún día esto se va a acabar Sin embargo el autor dice ok, no es una carrera para simplemente correrla, es una carrera en la cual al final tenemos que esperar un premio, por lo tanto corramos para ganar. ¿Y cuál es ese premio? El poder darnos cuenta que nuestra vida está dejando una huella en esta... Tierra, ir alcanzando esas metas Esos objetivos, ir transformando Cada día nuestra vida, nuestro carácter Y ir generando cada día Mejores atmósferas en nuestra Familia, y ir contribuyendo Cada vez más y más en los trabajos En los que estamos, ir teniendo Metas que vamos a ganar Que hacen que esta carrera no sea Simplemente una carrera que corremos porque ya Estamos, sino que corremos Para ganar, es decir recordar Que tu vida tiene propósito Amigo, amiga eso es clave para que este año sea un mejor año Recordar que no estamos aquí para aguantar la vida sino para disfrutar la vida Y se dice fácil pero es un reto al cual juntos podemos sumarnos Y es un reto que vale la pena no importa que no sea fácil Vale la pena vivir de una manera distinta, comenzar a correr para ganar ¿Cómo has estado corriendo el día de hoy tu vida? Cómo has estado llevando tus días, cómo has estado llevando tu relación, cómo está tu matrimonio, es un matrimonio porque pues ya estamos aquí o es un matrimonio que quiere ganar entre tener una relación que se disfruta, cómo está tu relación con tus hijos, pues ya las bendis que Dios me mandó, la cruz y la corona o, o es una relación en la cual cada vez puedes tener una mejor relación de padre, madre con tus hijos e hijas Donde vas conociéndolos más, impulsándolos desde tus herramientas de la mejor manera para que sigan avanzando y creciendo ¿Cómo está tu relación con tus amigos? ¿Tienes amigos o simplemente personas que es de hola Dios, la comidita y ya no nos vimos y, y no, no crecemos juntos? ¿Cómo, ¿Cómo va tu trabajo? ¿Trabajas para el chivo? O trabajas para desarrollar esas habilidades que hay en ti Y corremos por correr o corremos para ganar la invitación el día de hoy es comenzar a ver la vida en la que ya estamos. Porque en ocasiones es como de, ay, sí, sí, si yo, claro, si tuvieras otro trabajo, pues sí, correría para ganar. Si, si me hubiera casado con X persona, claro que, que tendría un matrimonio para ganar. Si hubiera tenido los hijos de no sé quién, claro que estaría distinto. Si estuviera en otra ciudad, pues sí, correría para ganar. Pero, pero estoy aquí, me casé con él, con ella. Mira nada más las criaturas que salieron, pues las que salieron de tu vientre y del que fueron mitad tú y mitad tu pareja. Pues claro. Y, y, y estamos en este punto ¿no? Si tuviera esto otro sí correría para ganar y, y la invitación y lo que aquí dices Ya estamos en la carrera En lugar de estar viendo ¿Por qué no estoy en otra pista? Darme cuenta que ya estoy en mi pista Que es mi vida Y comenzar a verla en lugar de Pues voy a correr nada más aquí Porque sí, a ver En esta pista que hoy estoy ¿Cómo puedo comenzar a ganar? ¿Cómo puedo comenzar a tener una vida Que se disfruta más? Claro tal vez la pista de mi vecino Está más bonita Pero no es la mía Hice un dicho, ¿no? el pasto de al lado siempre está más verde Porque en lugar de admirar el pasto de al lado Y tomarle fotos para Instagram y decir Qué bonito el pasto del vecino No usamos ese tiempo para regar el nuestro Fertilizar el nuestro y comenzar a correr una vida Que nos lleve a tener el pasto que queremos Es decir una vida que se corre para ganar Y, y lo primero que aquí nos dice el autor Son estas dos cosas, cambiar nuestra perspectiva No estoy aquí para vivir por vivir Sino estoy aquí para avanzar en la vida No importa tu edad amigo, amiga Aún hay mucho que puedes lograr, cada ser humano tenemos potencial, cada persona puede seguir desarrollándose Seguimos teniendo la capacidad de aprender, de servir, de amar, aún puedes correr la vida para ganar No importa la edad que tengas, no importa la educación que tengas Hay mucho que puedes seguir aprendiendo y que puedes hacer para ganar en esa vida lo más importante es cómo está nuestra mentalidad Por eso me encanta que las enseñanzas de Jesús de Nazaret Siempre estuvieron enfocadas en la transformación de nuestra mente Jesús se enfocaba tanto en cómo estaba nuestra mentalidad Nuestras intenciones porque Él sabía que si tenemos Intenciones correctas, intenciones positivas Intenciones movidas por amor, nuestras acciones van a traer fruto Fruto positivo a nuestra vida y a nuestro entorno Entonces este año comencemos a cambiar la perspectiva en la que vemos la vida Y comenzar a verla, comenzar a vernos como hombres y mujeres Que aún tenemos propósito en esta tierra ¿Y, y qué nos va a ayudar a eso? Lo que Él dice, tener el premio en mente Comenzar a tener objetivos en mente Y, y esos cada uno son distintos Tal vez tu objetivo es un mejor matrimonio, un mejor carácter, finanzas más sanas Tal vez es comenzar un nuevo hobby o aprender una nueva habilidad Yo no sé cuáles sean los propósitos pero es importante que siempre tengamos propósitos, metas y sueños Porque son la gasolina que nos impulsa y nos anima a seguir adelante Pero esa gasolina se alimenta con dos cosas Inicia una chispa que es la motivación, que es el ánimo, que es el sueño pero después viene algo más que es importante Y que ya hemos hablado en otras pláticas En otras predicaciones que es la disciplina Y es a donde va el versículo El versículo 25 dice lo siguiente Dice todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno y Aquí hubo tres cosas importantes para la carrera de la vida Lo primero es las carreras necesitan entrenamiento, sin entrenamiento es imposible tener la capacidad de avanzar en ella Y creo que aquí es donde comienza de repente el primer obstáculo, la primera muralla que vemos como de Ok sí, sí yo, yo quería llegar allá pero, pero eso me va a costar y yo quería un mejor sueldo pero Ay es despertarme una hora más temprano y yo, yo, yo quería irme de vacaciones pero ay, es dejar de tomar coca y papas por un año y yo quería un mejor matrimonio pero es aprender a perdonar y a dialogar con mi pareja Y a tener esas pláticas incómodas de, de qué me molesta ah, y empezamos a ver esa parte ¿no? Y dice el, el autor de 1 de Corintios Nuevo que sí, hay que tener el premio en mente Pero recuerda que ese premio requiere entrenamiento Ese año recordar que vale la pena prepararnos para aquello que deseamos alcanzar cada sueño, cada meta necesita ciertas habilidades Y tal vez tú puedes decir es que yo no las tengo La buena noticia las puedes aprender Todos tenemos la capacidad de aprender Todo aquello que necesitamos para avanzar en la vida es, es, que, es que yo no puedo perdonar Puedes aprender a perdonar, ¿cómo? Entrenándote, perdona hoy Pero ya mañana se me olvidó que perdoné Pues vuelve a perdonar Pero lo vuelvo a ver y otra vez me lleno de coraje Vuelve a entrenar y vuelve a perdonar Entrénate para aquello que necesites cada distinta meta y propósito Quiero un entrenamiento distinto por eso un entrenamiento con disciplina Qué cosas necesitamos aprender y comenzar a hacer con constancia Y eso es importante correr la vida para disfrutarla es tener constancia En aquello que hacemos dice para tener un premio eterno y esta parte me encanta Porque premio eterno son aquellos premios, aquellas Cosas que cosechamos con nuestras acciones que trascienden a nuestra vida. Cuando escuchamos premio eterno, a irnos luego, luego a, a esta idea de ok, el más allá. Y esta idea que, que de repente surge de ok, si acabo mucho, allá voy a tener una corona más grande y una casa más grande. Y, y la corona va a tener más diamantes y, y esas son ideas que ni siquiera están presentes en los textos bíblicos. Que se han ido generando a lo paso del tiempo. Cuando una pequeña interpretación ahí se mete con una idea distinta no, 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 es que, no es que en el más allá vamos a tener una casa más grande O una corona más brillante, no, 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 lo que Él dice es El premio eterno es todo aquello que le dejamos A las generaciones que están detrás de nosotros Todo aquello que hacemos hoy que trasciende nuestra existencia Es decir, crear una familia en donde hay paz En lugar de pleitos es un premio eterno Porque esa paz se va a sembrar en los hijos Y ellos a su vez van a desarrollarse De una mejor manera que cuando Hay muchos pleitos Un premio eterno es cuando logramos Tener salud financiera y vivimos Sin deudas Y en salud financiera y sin Deudas tal vez no tenemos todo lo que Deseamos pero tampoco tenemos la Angustia de que ya llegó la tarjeta y no la podemos Pagar y ese es un premio Que trasciende nuestra existencia Porque cuando nos vamos porque nunca Sabemos cuándo nos vamos a ir no dejamos una cuenta en Coppel que va a tener que pagar la esposa o el esposo o el hijo o la hija. No dejamos una hipoteca de la casa sino que dejamos la casa no importa si es de dos cuartos o de diez pero ahí se queda como una herencia para la familia. Ese es el premio eterno cuando nuestras decisiones del presente logran trascender para las generaciones que dejamos atrás. Y eso cambia, porque ya no se mueve por un corazón egoísta. Por eso las enseñanzas de Jesús de repente movían. Porque un corazón egoísta es, claro, yo aquí hago mucho para allá tener más. Pero un corazón de amor no está pensando en que yo voy a tener más. Un corazón movido por amor es, yo hago aquí mucho para que los que vienen atrás de mí tengan más. Para que los que me rodean estén mejor. Para que quienes están a mi alrededor Puedan estar sobre mis hombros Ese es el premio eterno Y es cuando cambian las intenciones Y ahí cambian las metas Porque ahora las metas no están enfocadas en resultados Sino en estilos de vida Y es que cuando la meta está enfocada En resultado puede ser Yo quiero un millón de, do, un millón de pesos Dólares ya me fui como de pico. Claro que los quiero Pero un millón de pesos Cuando me retire Esa puede ser una meta y puede que se alcance o no se alcance Pero lo estoy pensando en mí Una meta eterna es Quiero salud financiera para mi familia Y puede que no me retire con un millón Pero me retiro con estabilidad y paz Puede que yo diga ok quiero el cuerpo de Super atlético, super marcado claro, claro que lo quiero pero, pero cuando yo cambio de la meta del resultado A una meta eterna que es un estilo de vida es Quiero un cuerpo saludable y un cuerpo saludable tal vez se va a ver atlético o seguramente se verá atlético Pero ese cuerpo saludable me va a permitir poder el tiempo que esté acá Estar con una mejor calidad de vida con las personas que me rodean Entonces cuando tú y yo vemos el premio eterno decir lo que trasciende Nuestras metas cambian y las metas dejan de ser resultados y comienzan a ser estilos de vida Y estilos de vida movidos por amor siempre traen transformación Y es donde comienza a verse esto, de disfrutamos la vida y no la aguantamos Porque estilos de vida traen resultados a largo plazo y es donde comenzamos a disfrutar el resultado de nuestro esfuerzo Correr la vida con el premio enfrente Pero un premio eterno transforma la manera en la que actuamos Comenzamos a actuar con responsabilidad y con amor Movidos con la intención de crear no solamente un mejor presente Sino dejar un mejor futuro para quienes vienen detrás de nosotros Continúa diciendo el autor Por eso yo corro cada paso con propósito No solamente doy golpes al aire Y aquí esa es la parte importante Propósito y correr cada paso con propósito es recordar que aunque la carrera Cuando, cuando tú ves una carrera ves el video tal vez estás viendo una, una, una competencia Tú ves cómo en cuestión de, de segundos pasan del punto A al punto B y, y en ocasiones vemos así pasar la vida no rápido y, y creemos que, que de esa misma manera Vamos a, a llegar a la meta pero si ponemos en cámara lenta esa carrera Podemos ver que para llegar del punto A al punto B hubo muchos pequeños pasos. No fue que el corredor dio un paso de 100 metros. No es que el que hizo un maratón dio un brinco de 40 kilómetros. No, en esos 40 kilómetros hubo cientos y miles de pequeños pasos. Lo que dice el autor es, sí, queremos correr la carrera con propósito. Pero recuerda que esa carrera son pequeños pasos enfocados. Y aquí viene lo importante y ese es el gran reto Comenzar así, soñar con el premio, soñar a lo lejos pero vivir en el presente Porque cuando nos quedamos soñando con el premio sin ser conscientes del presente No avanzamos porque estamos esperando el momento en el que tenemos la capacidad De dar un paso de 40 kilómetros y eso jamás va a ser posible Nadie puede hacerlo y estamos de sí ese es el premio Y ese premio está a 40 kilómetros Voy a entrenar hasta poder dar un brinco de 40 kilómetros Y es donde de repente se derrumban los sueños Porque si sí, hay hasta el millón de pesos para retirarme Pero ves pero, pero, pero que solamente puedes empezar a ahorrar 20 pesos a la semana Y empiezas a verlo y te desanimas Y es como de ok no, 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 no voy a ahorrar Hasta que no pueda ahorrar mil por semana Y volteas atrás y llevas 10 años diciendo eso Y no has ahorrado nada Porque estamos con la mirada ya pero si, si, si ese propósito lo mantenemos como el sueño Pero somos conscientes del presente Comenzamos a dar pequeños pasos con propósito Y sí, un día tal vez pueda ahorrar mil por semana Pero hoy puedo ahorrar diez por semana Y lo voy a hacer Pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos Pequeños pasos Tal vez en dos años puedes ahorrar veinte En tres años puedes ahorrar treinta En veinte años puedes ahorrar los mil Qué bueno Pero si nunca llegaste a ahorrar los mil Pero empezaste a ahorrar los diez Vas a llegar a un momento Donde tienes algo porque fuiste dando pequeños pasos con propósitos Y tal vez no llegaste al millón Pero qué tal que llegaste a los cien mil Mejor que llegar sin nada Es un pequeño ejemplo financiero Pero que nos ayuda a ver Procesos en la vida Hoy voy a tener un mejor matrimonio Pero hasta que me pueda llevar a mi esposa Al restaurante que ella sueña La voy a invitar a una cita Pasaron 10 años y no la has llevado de cita ¿Qué tal si le preparas una buena pasta Tú ahí en la casa Duermes a los niños temprano, los dejas con la abuelita o con la tía, prendes unas velas, aunque sea esas de vasito de veladora. Le pones una foto de ustedes y mi amor quiero una cita contigo. Pequeños pasos, en dónde estoy hoy. Sí, tengo el sueño de que un día la voy a llevar a su restaurante favorito. Pero hoy estamos aquí teniendo una cita para construir nuestro matrimonio. Pequeños pasos con propósito nos acercan al destino que está al final. Pero para eso se requiere disciplina, disciplina y constancia Y, y la disciplina no la vemos, <ríe> eso es lo complicado la disciplina por, por eso es tan difícil porque no vemos el resultado y, y parece ilógico Y con eso quiero ir cerrando, en, en Josué 6 hay una historia que, 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 que lo que hacen suena muy ilógico y es la historia donde eh, Los judaítas dan vueltas sobre las murallas de Jericó y de nuevo desde mi perspectiva Esto no es un mandato que Dios hace Dios jamás tumbaría la casa de otra persona Es una interpretación teológica Que hicieron los autores y escribieron Josué Porque era la manera en la que ellos entendían a Dios Hoy desde nuestra perspectiva Especialmente a través de los ojos de Jesús vamos a ver que, que Dios jamás tumbaría tu casa Para que el terreno de al lado esté más grande Digo, Obviamente no, 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 es, no es un Dios de amor sin embargo aún en medio de estas historias que, que parecen complicadas Hay un buen de enseñanzas que podemos tomar si los vemos a través de los lentes Tanto del aprendizaje como a través de los lentes del amor y, y lo que yo puedo ver aquí en esta historia es que se les ordena dar Vueltas por siete días a unas murallas que parecían impenetrables Yo no sé qué obstáculos hay hoy en tu vida que parecen impenetrables Tal vez parece que tu relación matrimonial nada más no tiene solución que tu relación con tus hijos ya está dañada. Que, que tus finanzas no, o sea, si supieras la bola de deudas que tengo, no las voy a poder pagar ni yo ni mis hijos. O, o, o tal vez crees que, que la salud física es no, si, es que yo no puedo dejar de tomar coca, no, ni, ni puedo dejar de comer taquitos todos los días, ni, ni, no, ni, ni papitas, no. Quesadillas es doradas, obviamente, siempre, porque, y no puedo dejarlas. Porque puede que, que, que sean distintas murallas, yo dejar de gritar. No yo Dejar de enojarme, no. no No sé qué murallas hay Que están altas, que, que sientes que, que te impiden Correr la vida pero, pero esas murallas se pueden Tumbar con disciplina, en, en esta historia Hay una nación que, que, que está Bueno un grupo que quiere llegar a formar Una nación que no puede avanzar porque hay Unas murallas grandes y los autores Dicen que lo que ellos hicieron fue El mandato que se les dio es que dieran vueltas si Y comienzan el día uno Le dan una vuelta a todas las murallas en silencio, sin decir nada, sin hablar, así como en la escuela, ¿no? Que no hablen y tú cómo te... Luego participa, bueno, que no me acabas de decir que no hable, pero bueno, así pasaba en la escuela. Y así estaban ellos, ¿no? Día uno, día lunes, una vuelta, sin hablar. Día martes, otra vuelta, sin hablar. Miércoles, otra vuelta, sin hablar. Y cada que daban una vuelta, no pasaba nada. Eran unas murallas gigantes y ellos iban caminando alrededor y decían, yo, yo me imagino sus pensamientos. Aquí no pasa nada. Estamos dando vueltas y, y esto no le hace ni cosquillas a estos grandes muros Día 3, día 4, día 5 y es como de en serio tenemos que seguir dando estas vueltas nada pasa En serio voy a dejar de tomar coca van tres días y mi azúcar sigue igual En serio voy a dejar de comer tacos va una semana y la panza no ha bajado En serio voy a dejar de gritar van tres días que no grito en la casa y se siguen portando igual los niños y, y es que vemos que pasan los días y es como de no hay resultado, no hay resultado, no hay resultado. Dice el relato que el día 7 eh, la orden era dar 7 vueltas y yo me imagino era como de ah, o sea, ya, ya le dimos 6 vueltas en 6 días. ¿Para qué dar otras 7 más? Y en silencio otra vez. Y al final cuando dieron la última, la séptima vuelta en el día 7 iban a gritar súper fuerte. Y el relato dice que después de haber hecho esto. Ellos gritaron y las murallas se cayeron Y por mucho tiempo yo he escuchado Y incluso yo llegué a enseñarlo Como que la moraleja de esta historia Es que la obediencia ciega Trae buenos resultados Y es como de pues no sabes Por qué vas a dar vueltas pero tú dalas Pero ese es un enfoque Cuando pensamos a Dios Como un Dios que es un policía celestial Que está esperando que hagas lo necesario Para darte un premio pero Dios no es alguien que es de obedéceme porque quiero, no me importa que no entiendas hazlo, no, 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 ese no es el enfoque de esta historia El enfoque de esta historia es la disciplina que tumba murallas, porque la disciplina es eso, hacer cosas que sabemos que a largo plazo traen un buen resultado Pero que en el momento no lo estamos viendo, entonces es una vuelta y no veo nada y no hablaban porque cuando no ves nada y hablas, hablas cosas negativas y comienzas a desanimar a los demás, entonces parte de la disciplina es disciplinar mis pensamientos Mientras voy corriendo esta carrera de vida y no veo resultados mejor no voy a decir nada Porque palabras negativas pueden tumbar sueños grandiosos Y el autor de Corintios dice, es una carrera que hay que correr un paso a la vez ¿Te imaginas cada paso a la vez de ese relato que está en Josué? Eran pasos complicados, eran pasos que se veían sin resultado Pero en la historia vemos que hubo un resultado Sabes qué amigo esas murallas de decepción Esas murallas de falta de amor propio De falta de restauración en tus relaciones familiares De falta de buenos amigos, de falta de salud financiera Tal vez esas murallas de adicciones pueden romperse Si hoy comenzamos a ser disciplinados Y recordar que en nosotros habita el amor Y ese amor nos recuerda que vale la pena el esfuerzo del presente para el resultado positivo del mañana. Que vale la pena sacrificar, sacrificar la comodidad del hoy por el beneficio eterno del mañana. Es decir, el beneficio que vamos a dejar para las generaciones que están atrás de nosotros. Entonces vamos a correr la vida para ganar. Sabes, tal vez había personas que en ese relato de Josué 6 le daban vueltas simplemente como de Pues no, aquí nunca va a pasar nada Y tal vez alguien desertó y dijo Yo me voy para otro lado Y no pudo tener Esta victoria que ellos tuvieron Ahora tenemos a verla con un objetivo distinto Porque la victoria jamás va a ser Que lo de otro se derrumbe Para que tú lo tengas Ese es un pensamiento egoísta Que se caiga el otro Para yo ponerme encima de él Por eso estoy convencido Que estos relatos No fueron un mandato de Dios porque Dios jamás va a quitarle algo a alguien Para dártelo a ti ¿Sabes? A veces vemos el mundo como un pay Y pensamos que las rebanadas Se van a acabar y ese Tengo que quitarle su rebanada a ella Porque si no yo no voy a tener Pero no, la vida no es un pay, la vida es como un río En un río fluye agua para todos Y todas, y es lo que Jesús vino a enseñarnos Ese río es el río del amor Y cuando comenzamos a actuar movidos por amor Cuando el amor mueve nuestra disciplina Comenzamos a crear ambientes Donde hay para todos y todas Por eso el autor De Corintios dice El premio es solo para uno Pero si vemos la metáfora No quiere decir que solamente hay uno en este cuarto O uno que nos está viendo que va a ganar No, 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 lo que él dice El, el premio es para ese uno que se enfoca en el premio Que se entrena, que se disciplina Y que tiene un enfoque que va más allá de él Y cada premio es distinto Porque tu premio no es el mío Pero es tu premio y ahí está tu premio no es el mío, ni el de él, ni el de ella, pero es tu premio y ahí está. Así que cada uno de nosotros y nosotras podemos correr para ganar. Y este 2022 de seguro sí podremos. Vamos a ser disciplinados, vamos a derrumbar esas murallas que parecían inderrumbables. De pensamientos tóxicos, negativos, de insuficiencia. Y recordar que si somos creados y creadas a imagen de Dios, hay un poder creativo en nosotros que se llama amor. Y ese amor nos mueve a la disciplina y si hay disciplina en nosotros podemos transformar entornos. Amigo, amiga, ustedes pueden, juntos podemos, este año será mejor.